0: Hallo, liebe Innovationsbegeisterte und Querdenker da draußen. Jetzt gibt's wieder einen neuen Open Innovation Podcast von BBGBAS. Mein Name ist Christian und heute spreche ich mit Marc Fischer, dem Erfinder von Predict einer künstlichen Intelligenz. Hallo, Marc.
1: Hallo, grüßt euch zusammen.
0: Marc, am Anfang wieder ein kurzes Intro und äh, über dich und wo du herkommst und dann spannende Fragen, wo unsere Zuhörer einiges über dich lernen dürfen. Mark Fischer, geboren in Bad Hersfeld in Osthessen und er lebt auch dorten. Wieder hat er mir gerade erzählt. Er ist Vorstand der Merch Media AG und seit über 20 Jahren erfolgreich im E-Commerce-Bereich tätig. Aus dieser Erfahrung heraus hat er die künstliche Intelligenz Predict entwickelt, mit der man relativ, beziehungsweise sogar sehr genau, ich glaube, letztes Mal haben wir es, glaube ich, waren es bei 96 Prozent, äh, war so eine Zahl, unter anderem mhm. zwei Jahre die Marktentwicklung prognostizieren kann. Seine große Leidenschaft neben seinem Beruf ist das Fliegen. Kann man dieses Intro so stehen lassen, Marc? Ja, definitiv. Ja, beides passt. Klasse. Sehr gut. Super. So haben wir uns ja auch kennengelernt, wie gesagt, über mhm. das Thema künstliche Intelligenz und äh, ich war von dem ersten Meeting an, wo der Marc mir das vorgestellt hat, mega begeistert und bin jetzt auch ein großer Fan. Wir setzen sie selber ein für unsere Kunden die äh, Predict Lösung und ja, wir haben spannendes vor in der Zukunft, sage ich mal, mit der tollen Software. Ähm, kommen wir zu unseren Fragen, Marc. Wie immer am Anfang die Frage zu dem Format: Was bewegt dich gerade?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Es sind natürlich in der heutigen Zeit und in der aktuellen Situation unfassbar viele Dinge, die einen wirklich bewegen, sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld. Aber ähm, was jetzt gerade wirklich momentan äh, unter meiner großen Beobachtung steht und was mich tatsächlich bewegt, ist das Thema der äh, eigenen Ernährung. Ich bin gerade dabei, ähm, meine Ernährung umzustellen seit einigen Monaten, also so über den Weg in Richtung vegetarisch und jetzt äh, schlussendlich vegan. Und äh, ich beobachte an mir selbst, was das mit mir macht und mit meiner Einstellung macht. Und das finde ich super spannend gerade.
0: Wow. Ähm, man isst ja, was man isst, sagt man ja so schön auch. Ja. Und ähm, also da bin ich bei dir. Ich habe ja auch die letzten Monate stark meine Ernährung umgestellt. Und es ist witzig ist eigentlich auch aus Corona heraus. Äh, ich weiß nicht, ähm, das ist wahrscheinlich auch vielen so gegangen. So der eine die eine Richtung habe ich immer gehört, die haben viel zugenommen, weil sie sich quasi so ein Stück weit äh, das Thema Angst und Essen ja sehr nah beieinander legt. Und die anderen haben das zum Anlass genommen, da zu sagen, okay jetzt achte ich da mal mehr drauf, was ich mir so antue, weil natürlich die Ernährung, glaube ich, auch sehr viel zum Immunsystem beiträgt. Ja, ist ein spannendes Thema, weil, wie gesagt, ich glaube, man isst, was man isst. Ja, da
1: Ja, und wenn ich das aufgreifen darf, ja, in der Tat, die Corona-Zeit und das viele zu Hause sein hat natürlich dazu geführt, sich etwas mehr damit auseinanderzusetzen. Und man hatte schlussendlich auch die Zeit, sich etwas intensiver damit zu beschäftigen mit der eigenen Ernährung, wenn du die sonst ab morgens ins Auto von einem Termin zum nächsten und irgendwann abends wieder heim und ihr bleibt auf dem Weg eigentlich nur irgendwelche Raststätten oder, ich sag mal, Schnellrestaurants oder ähnliches, dann ähm, ja, musst du einfach irgendwie nehmen, was auf dem Weg kommt. Und die diese Zeit hat geholfen, erstmal überhaupt sich der Sache bewusst zu werden, was man da gemacht hat und etwas zu ändern und sich dann jetzt natürlich, wo man wieder ein bisschen sich besser draußen auch bewegen kann und auch die ein oder anderen Termine wieder hat, zu schauen, wie man damit umgeht und wie man unterwegs dennoch diesen, dieser Ernährung nachgehen kann. Und das finde ich sehr, sehr spannend.
0: Mhm. Ja, er geht mir genauso. Das ist, also wirklich, ich glaube gerade das Autofahren, wenn man viel im Auto unterwegs ist, ich war ja auch viel viele tausende Kilometer im Jahr unterwegs und das Spannende ist, es glaube das erste, das erste Mal, dass ich ein Auto, ein Firmenfahrzeug abgebe mit weniger Kilometer Und das ja. ist definitiv <lacht> echt was auf die Ernährung auch, weil du, wie du sagst, man ist halt viel unterwegs, dann mal schnell da noch was, eine, eine Breze da und äh, ein Kaffee da oder hier nochmal von den diversen äh, Schnell ein bisschen was, ja. Da hast du völlig recht, ja. Also finde ich spannend, ja. weil äh, also den Trend sehen wir ja insgesamt, glaube ich, weltweit dass die Menschen sich ja. Gedanken machen. Also auch das Beyond-Food äh, quasi, äh, Beyond-Meal, äh, geht ja unheimlich durch die Decke gerade, Alternativen äh, zu Fleisch. sind wir mal gespannt, was da passiert. Ja, ja definitiv. Die nächste Frage. Welcher auch in mhm. vielleicht auch vermeidliche Misserfolg war eine Voraussetzung für einen späteren Erfolg für dich? Hast du hier sowas wie eine Art Lieblingsmisserfolg?
1: <lacht> Jeder Misserfolg ist nicht unbedingt mein Liebling. Aber ähm, ja wenn ich darüber nachdenke, was mich so die letzten 20 Jahre im Berufsleben begleitet hat, dann ist es tatsächlich so, bei der Vielzahl an Online-Shops, die ich in der Zeit jetzt aufgebaut habe, wir sind ja so über den Daumen bei um die 20 Online-Shops, die ich in der Zeit hochgezogen habe, waren natürlich nicht alle diese äh, Shops ähm, mega erfolgreich. Einer ist tatsächlich davon wirklich ein... Großer Misserfolg äh, geworden, der mich am Ende auch wirklich, ja, ich sag mal, ein, ein kleines Geld gekostet hat, mhm. ähm, dieser Online-Shop. Und ich habe mich natürlich intensiv gefragt, was hast du da falsch gemacht, was hast du unterschätzt, wo, wo hättest du da besser rangehen können. Und in der Tat ist es so, dass ich mich sehr, sehr stark auf das Bauchgefühl verlassen habe, was in der Regel ich für sehr wichtig halte. Also, Bauchgefühl ist ein unfassbar wichtiger Indikator auch im Berufsleben, aber wir kommen ja mehr und mehr in die Situation der datengestützten ähm, Analysemöglichkeiten und das ist ja auch das Feld, in dem wir uns jetzt tummeln mit Predict, dass wir Marktanalysen machen und das hätte ich für diesen Online-Shop damals mal intensiv tun müssen, dann wäre ich wahrscheinlich damit nicht ganz so auf die Nase gefallen. Fakt ist also, dass dieser Online-Shop, wo das wirklich sehr schief gegangen ist, mir am Ende dazu verholfen hat, bessere Marktanalysen zu machen und durch dieses Angehen an Marktanalysen überhaupt und datengetriebenes Marketing ähm, habe ich dann diese Software Predict entwickelt. Also insofern muss ich wahrscheinlich sogar dankbar sein, dass das schiefgegangen ist, aber das ist im Nachhinein halt immer leichter als in dem Moment, wo man drinsteckt.
0: Da hast du völlig recht, geht mir... Kann ich sehr gut verstehen und geht mir genauso. Und ich glaube, das hat mich auch am Predict so fasziniert, weil eben, wenn ich an meine größten Fehler zurückdenke, waren das auch sehr viele Fehler, wo wir auch durchaus Researches gemacht haben, aber halt nie in der Tiefe und Möglichkeit, wie es mit Predict möglich ist, ja, dass ich halt mhm. so Predict, wir können ja vier Jahre, bis zu vier Jahre wahrscheinlich, können wir könnten auch noch weiter zurückschauen, ja, aber ich, wie du immer erklärst, ja. sind vier Jahre so ein wichtiger Scope, wo eigentlich man die Daten auswerten kann, also hochqualitativ. Und ich glaube, das hätte uns auch schon und auch manche Kunden von uns schon vor Fehlern bewahrt. Ja, es ist echt spannend. Und da freuen wir uns auch ja. einfach auf die Zukunft, weil ähm, genau mit so einem, mit so einem Tool ist einfach das möglich, im, in, in den ersten Schritten einer Idee, einer Umsetzung, einer Produktentwicklung schon relativ genau den Markt zu bestimmen, ja.
1: Ja, absolut. Also das äh, mit den Möglichkeiten, die wir heute haben, kann man doch zumindest einen großen Teil des Bauchgefühls entweder unterstützen und sagen, jawohl, das, der Bauch hat recht und das Gefühl, was man hat und vielleicht auch die Erfahrung in einer gewissen Branche, die wird bestätigt. Aber wir erfahren halt immer wieder mit unserer Lösung, dass es Segmente gibt, in denen der Bauch und die Erfahrung etwas anders aufgestellt ist und sich mittlerweile der Markt anders bewegt hat. Und dadurch ähm, entstehen neue Märkte oder zumindest neue Teilbereiche, die man dann entweder sehr schnell auch angehen kann und für sich gewinnen kann oder, wenn man sie eben nicht auf dem Radar hat, andere für sich gewinnen. Und das ist natürlich das Problem auch bei großen etablierten Unternehmen, dass sie sehr schnell diesen schnellen Fokus auf kleineren Märkte, die gerade entstehen, verlieren. Und dass natürlich auch den Startups die Möglichkeit gibt, dort Fuß zu fassen. Mhm.
0: Deswegen, ähm,
1: ja, ist das äh, die, die Entwicklung, die wir da gemacht haben, recht
0: spannend. Klasse. Wie gesagt, ich bin ein großer Fan von Predict. Ja. <lacht> ähm, das ist schön. Ja, ja, genau. Äh, ja, aber mittlerweile auch wirklich überall, wo ich es vorstelle, bekommen wir dasselbe Echo. Ja. Ähm, was tust du, wenn dir einfach alles zu viel wird? du nicht mehr fokussiert bist, was hast du hier so ein Habit, was du unseren Zuhörern quasi mitgeben kannst, was dir hilft dann wieder einen klaren Kopf zu bekommen?
1: Ja gut, da habe ich es jetzt äh, sehr einfach, vielleicht im Gegensatz zu, zu anderen, ähm, die äh, nicht in den Genuss gekommen sind, einen Hund haben zu können oder zu wollen überhaupt. Äh, ich wollte Zeit meines Lebens einen Hund irgendwann mal haben und es war natürlich zeitlich immer sehr schwierig sich darauf einzulassen mit dem Berufsleben. Aber dennoch, vor äh, knapp zwei Jahren haben wir den Schritt äh, gemacht und haben gesagt, jawohl, jetzt machen wir das, wir können uns kümmern, wir kriegen das gemeinsam hin. Ich lebe zu zweit und äh, ähm, wir mit diesem Hund ist es natürlich wunderbar, immer dann, wenn du hier sitzt und bist den ganzen Tag am Rechner in irgendwelchen Videokonferenzen, dann hält er ziemlich stille mittlerweile, das, was am Anfang gar nicht so war. Es <lacht> war teilweise sehr aufregend, in den äh, Videokonferenzen zu erklären, warum man gerade so zappelt, mhm. weil der Hund am Bein hing. Aber äh, das hat sich jetzt auch schon wieder ein wenig gelegt. Er ist jetzt eineinhalb Jahre alt und äh, er hält da sehr, sehr still. Und wann immer ich dann doch mal den Rechner ausschalte oder zuklappe und äh, mir irgendwie was zu viel sein sollte, dann Rechner klappt zu. Leine dran und dann gehen wir hier einen wunderbar, äh, wunderbare Schritte durch die Natur. Auch da habe ich den großen Vorteil, ich bin im Landei, ich komme vom Land, ich lebe jetzt, nachdem ich äh, viel unterwegs war in den letzten Jahren, äh, auf verschiedenen Stationen bin ich wieder zurückgekommen in meine Heimat und meine Heimat ist sehr grün, wenig Beton, ähm, ein kleiner See direkt vor meinen Augen und ein großer Wald hinter mir und das gibt mir natürlich hervorragende Möglichkeiten, ganz einfach und schnell rauszukommen, wenn ich es gerade brauche, ohne irgendwie erst noch 20 Minuten oder eine halbe Stunde irgendwo hinfahren zu müssen. Tür auf, raus, Runde gehen, Welt ist in Ordnung.
0: Cool, ja. ja. Also das ist auch so, dass das die, Resümee, muss ich ganz ehrlich sagen, so der letzten Gespräche, letzten Interviews, die wir geführt haben, dass die meisten Leute einfach echt in der Natur immer ihre Ruhe finden. Und ich glaube, dass es echt, umso älter man wird, umso so mehr wird man wieder von der Natur angezogen, ja.
1: Also das kann ich nur bestätigen. Natürlich war ich auch in jungen Alter so, dass ich gesagt habe, äh, wann habe ich endlich mein Penthouse in New York. <lacht> <lacht> das war wahrscheinlich der Traum von vielen, die anfangen, irgendwie ein Business aufzubauen. Aber man kommt dann doch irgendwann an den Punkt, dass man sich selber sagt, okay, willst du das jetzt wirklich noch? Also so verändern sich natürlich auch die Bedürfnisse. Und das Bedürfnis, einfach die Tür aufzumachen und mal eine Runde zu gehen an frischer Luft, äh, ohne viel Lärm, und das war ehrlich gesagt das Erste, woran ich mich wieder gewöhnen musste, als ich zurückgekommen bin in meiner Heimat, ähm, dass du hier in einem Raum wohnst, dass, wenn du die Türen zumachst und deine Nachbarn in Ordnung sind, <lacht> dann, äh, dann hast du Ruhe. Und die ersten Nächte waren tatsächlich so, äh, dass, dass aus der Großstadt kommend du wach geblieben bist, weil es so ruhig war. Ja. Und das äh, ist faszinierend, natürlich, wie so häufig gewöhnt sich der Körper und der Verstand daran und irgendwann genießt du diese Ruhe äh, und das, ja, das genießen wir hier sehr, sehr stark. Du hast genau. erzählt,
0: dass du da die Ruhe hast, genau. Ja, du, wie gesagt, mir geht's genauso hier. Ich muss immer so lachen, wenn ich an früher denke, da bin ich so mit meinen 18, 18 Jahren, bin ich immer zu Pearl Jam in voller Lautstärke eingeschlafen, weil es einfach so so diese, ja, da sieht man wie einfach, wie man sich da verändert, ja. Und jetzt mittlerweile echt genieße ich das, wenn ich im Auto fahre. Und einfach äh, ein Radio ausmachen, bloß mal so vor mich dahin fahren, die Ruhe habe. Aber das ist, wie gesagt, ich glaube, das ist auch so, das, wo man sich einfach weiterentwickelt und äh, hier auch einfach irgendwann wahrscheinlich auch mal die Nerven sich verändern, ja. 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 Gut. Ähm, hast du irgendeine Anschaffung, die du, über die du sprechen kannst, wo du in letzter Zeit, sag ich mal, unter 100 Euro ausgegeben hast und die wirklich eine Bereicherung für dein Leben waren?
1: Ähm ja unter 100 Euro habe ich äh, tatsächlich kürzlich etwas ähm, ja, für mich sehr Besonderes gekauft das ist ein Buch also tatsächlich so ein richtiges Buch <lacht> ähm, ich muss zugeben ich bin nicht der größte Buchleser noch nie gewesen aber das ist ein sehr spezielles Buch nämlich es geht um das Thema ähm, Allrad also es gibt ja diese ja ich sag mal spannenden Kultfahrzeuge, diese Land Rover Defender. Mhm. Und äh, ich habe einen sehr alten Land Rover Defender ähm, in meinem Besitz und wir haben ein Buch gekauft, wo es darum geht, wie du in den Alpen, also in dem Fall besonders die Westalpen, ähm, da gibt es so Pässe, wo du langfahren kannst, so auf zweieinhalb, dreitausend Metern mhm. äh, quasi und autark in deinem, in deinem Land Rover dort sein kannst. Ja, Also das ist, das ist einfach total spannend und dieses Buch zeigt dir Pässe auf, wo du erlaubterweise fahren darfst. Okay. Ähm, mit entsprechenden ja, Möglichkeiten, wo du auch halten darfst, wo du sogar auch mal übernachten darfst. und Da gibt es ganz, ganz spannende Wege in den Bergen ähm, und es ist insofern halt genial, weil du wieder abseits von dem, dem Mainstream irgendwo Nacht bei zweieinhalbtausend Metern den Sternenhimmel über dir hast. Und meine letzte Begegnung dort war tatsächlich mit Sternfotografen. Also ich kam da an einem Ziel an, wo wir übernachten wollten und da waren schon welche, die ihre großen Teleskope aufgebaut hatten und Radioantennen, also, also richtige Funkantennen wow. über Langwelle, also diejenigen, die sich damit so ein bisschen auskennen, wissen, dass man damit quasi global funken kann, einmal um den Erdball rum. Und so kam ich auch dahin und der Kollege, der da saß, wir haben uns mit Hand und Fuß unterhalten, weil das in italienischen Alpen war und ich kann kein Italienisch, also haben wir so mit Hand und Fuß ein bisschen Englisch und hat er mir erklärt, dass das jetzt gerade jemand aus Abu Dhabi ist, der da dran ist. Und solche Erlebnisse ähm, überhaupt haben zu dürfen, das ist schon mal auf der einen Seite genial. Und das wurde eben gespeist durch diesen Reiseführer, einen speziellen Reiseführer für Allradfahrzeuge in den Alpen. Ich ähm, muss dabei betonen, es geht wirklich um Wege, ähm, die, die jetzt nicht einfach querfeldein sind. Das ist ganz wichtig. Also wir machen da keine Fauna oder irgendetwas kaputt, sondern wir fahren wirklich auf entsprechenden gekennzeichneten Wegen aber du bist halt ein wenig abseits von allem anderen.
0: Das ist fantastisch. Wow. Ja, da sieht man, dass in ein, gut, in ein gutes Geld, also gut investiertes Geld auch in so eine Lektüre, in so ein Buch sehr viel Mehrwert im Nachgang dann bringen kann. Ja.
1: ja, es inspiriert einfach. Ja, Und wenn man dann den Mut hat zu sagen, wir machen das jetzt einfach. Und diejenigen, die so einen Land Rover Defender wissen, mhm. die wissen auch, dass, dass manchmal ein gutes Stück Glück ist, weit zu kommen. <lacht> <lacht> Bei meiner letzten Ausfahrt ist dann mal eben der äh, Keilriemen gerissen und da war Ende der Reise, ja. ähm, weil die Lichtmaschine sich festgefressen hat und das ist gut, das ist halt immer das Problem, wenn du alte Fahrzeuge fährst und dann auch noch solche speziellen, ähm, dann kann das passieren. Auf der anderen Seite sind das aber auch irgendwie so ein bisschen die Abenteuer, die du heute in der Zeit noch, noch machen kannst und von daher ist diese Investition des ja vielleicht gerade mal 25 Euro Reiseführers eine gewisse Inspiration gewesen. Und dieses Sterngucken des Nachts dort auf zweieinhalbtausend Metern war einfach fantastisch.
0: Klasse. Dann war das jetzt ein, mhm. sag ich mal, das wird jetzt ein Revival der Reiseführer auslösen, dieses Interview sozusagen. Ja, ja. <lacht> <lacht>
1: Gibt es natürlich auch alles online, ja, ja, aber wenn du dann irgendwo da oben unterwegs bist, hast du ja halt auch keinen wirklichen Internetanschluss mehr ähm, so abseits. Also ist dann so ein altes Kartenmaterial auch irgendwie schon wieder cool.
0: Äh, auf alle Fälle. Und sinnvoll. Also, glaub, Und auch noch sinnvoll. Glaube ich dir glaub <lacht> gerne. Also wie gesagt, das ist auch genauso, wie man gerne mal wieder ein Buch in der... In der in den Händen halt, ich liebe mein Kindle, ja. wo ich meine tausend Bücher äh, mit mir rumschleppe, aber klar, einfach so mein Buch fokussiert. Ich glaube, das hat, das hat auch wieder mit der Qualität, dass man sich immer mehr dieses, ähm, dieses Fokussieren eine unheimliche Rolle spielt. Ja. ja,
1: und auch mal zurückziehen und einfach genau. mal etwas jenseits des Rechners machen. Wir sitzen eh alle so häufig am Rechner mit so einer gebückten Haltung und den Kopf so schräg nach unten. Ähm, da macht es halt auch mal wieder Sinn, die Arme so zu bewegen, dass man mal ein Buch halten kann. sonst Schlafen die ja auch nur ab. Ganz genau.
0: <lacht> Super, danke. Okay, zu unserer ja. nächsten Frage. Wenn du an einem beliebigen mhm. Ort ein riesiges Plakat mit einem beliebigen Inhalt drin äh, aufhängen könntest, was wäre das, also was würde auf dem Plakat stehen und wo würde das, würdest du das gerne hinhängen?
1: Ähm. Also ich, ich knüpfe da einfach mal an das an, was ich eben ähm, erwähnt habe mit der mit äh, durch die alten Fahnen. Mhm. Es ist schon verwunderlich, wenn man da oben so auf zwei, drei 3.000 Metern Höhe durch die Gegend fährt, äh, einem auf einmal Müll entgegenkommt an der einen oder anderen Stelle. Da fragt man sich, wie kommt denn der Müll hier hin? Mhm. Und warum kann man den nicht einfach mitnehmen, wenn ich denn schon welchen produziere? Warum kann ich die nicht einfach wieder mit nach Hause nehmen und ordentlich entsorgen, so wie sie es gehört. Und das fällt in meinen Augen ganz besonders auf, an, äh, wenn man unterwegs ist, Autobahnen auf- und abfahrten. Das finde ich katastrophal, wenn man da mal so ein bisschen einen Seitenblick nach links und rechts in die Wiesen reinmacht, mhm. was die Menschen doch heute noch in eigentlich einer recht aufgeklärten Zeit ähm, an Müll, direkt aus dem Auto rausflammen, hm. das, das leuchtet mir einfach überhaupt nicht ein. Und ich weiß nicht, ob ein Plakat da Abhilfe schafft oder was man tun müsste, um die Menschen dafür mehr zu sensibilisieren. Aber wenn deine Frage auf ein Plakat abzielt, dann müsste man, glaube ich, genau an diesen Stellen nochmal ganz besonders darauf hinweisen, was man da eigentlich macht.
0: Da hast du recht, ja. Ja, das Thema Müll, ich sag mal, diese Nachhaltigkeit ist schon eine spannende Geschichte, weil ich denke, das wird uns immer mehr jetzt beschäftigen. Das ist jetzt so in den letzten Monaten, das habe ich auch ein bisschen schlimmer in dem ganzen Corona gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen, dass die Leute so dem Thema so quasi steckt doch alles jetzt in den Müll rein. Jetzt haben wir gerade eine andere Krise, ist völlig klar. Aber das eine ist halt auch was, was uns ziemlich lang dann beschäftigen wird. Und ich hoffe, dass dann auch wieder hier die Leute dem Thema, mehr Beachtung schicken. Ich habe gestern war ich bei einer Veranstaltung und da ist geht es auch um einen neuen Film, wo quasi in Afrika die Smartphones recycelt werden beziehungsweise diese großen mit mhm. Deponien, wo der ganze Elektroschrott aus der ganzen Welt abgelagert wird. Und wenn man mhm. das sieht, also ich habe bloß von mir einen Trailer angesehen und habe ich auch gedacht, so wow. Also da ist das, wie du hast, natürlich hast du völlig recht mit den äh, hier an den Autoraschstationen, an den Ausfahrten dergleichen, beziehungsweise an den Parkplätzen, aber ich denke, äh, da gibt es noch ganz, ganz andere Baustellen, die müssen wir jetzt alle mal angreifen, weil sonst ja, wird uns das mal um die Ohren fliegen. Ja, ja. gut. Definitiv. Ja, so. Ähm, dann die letzte Frage. Welchen mhm. Rat würdest du einem intelligenten, motivierten, jungen Menschen geben für den Einstieg in die reale Businesswelt? Also der hat jetzt sein Studium fertig oder seine Schule und mhm. steigt jetzt dann quasi ins Arbeitsleben ein. Gibt es da einen Rat, wo du sagst, hey, mit deiner Erfahrung, Junge mach das, oder Mädchen, mach das so.
1: Ja, kommen wir jetzt in das Alter, Chris, ja, dass wir anderen Ratschläge geben, wie man sein Leben <lacht> angehen soll. <lacht> okay. okay. Ja, ja. Ähm, na gut, also ich versuche mich mal so. Ähm, es ist in unserem Alter, glaube ich, sehr leicht zu sagen, der jüngeren Generation oder denen, die jetzt die Schule beendet haben oder Studium, denen zu sagen, Mensch, mach doch, einfach das, wozu du wirklich Lust hast. Das ist natürlich aus unserer Perspektive einfacher, weil wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle die Erfahrung gemacht haben, was uns Spaß gemacht hat und was nicht. Und wenn man es aber mal aus der Perspektive der jüngeren äh, Generation betrachtet, kann ich mir auch gut vorstellen, dass es gar nicht einfach ist, diese Frage zu beantworten oder die, die Situation zu beantworten. Wozu habe ich eigentlich Spaß? Also was würde mir denn eigentlich Freude machen? Ja, es gibt so Kerneinstellungen, gerade heute in der, in der heutigen Jugend sogar besser und mehr ausgeprägt als das bei uns ist. Da komme ich wieder zu dem Umweltbewusstsein in solchen Dingen zurück. Um, und, aber ob dann jeder jetzt auf einmal in der Umweltbranche oder so arbeiten möchte, ähm, das ist ja auch wieder eine Frage. Also sprich, ich, ich, kann mir einfach vorstellen, dass aus der Perspektive eines Jugendlichen, wenn du den tollen Ratschlag gibst, tu das, wozu du Lust hast, dass er da steht und sagt, danke für den Ratschlag, aber das weiß ich ja noch gar nicht. Ja. Und, ähm, von daher würde ich persönlich sagen, was ich wirklich empfehlen kann, auch wenn die die Leute, die äh, jungen Menschen sagen, ja, du solltest nicht so häufig deinen Job wechseln, weil äh, das macht sich nicht gut in deiner Vita und solche Dinge. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe das ein wenig anders. Also die Menschen, die sich in jungen Jahren auch einfach an dem einen oder anderen Mal ausprobiert haben, die einfach gesagt haben, ja, ich mache das jetzt mal ein, zwei, drei Jahre so und dann mache ich mal ein, zwei, drei Jahre das und dann mache ich mal was ganz anderes und dann packe ich wieder was anderes an. Warum muss alles in einer gewissen Kontinuität aufeinander aufbauen, so dass wir Unternehmer dann irgendwie dann sagen, ja, wenn du kontinuierlich in irgendetwas gearbeitet hast, dann bist du geeigneter als jemand, der äh, rechts und links des Wegesrand auch mal geschaut hat. Von daher meine Devise wäre eher, probiert euch aus. Probiert aus, was euch wirklich Spaß macht. Wenn die Schule und euer Studium es euch nicht ermöglicht hat, rechts und links des Weges dran zu schauen, dann nutzt die ersten Jahre des Berufslebens äh, zu schauen, was euch wirklich Freude macht und was euch irgendwie äh, weiterbringt in euch selbst. Und wenn, das, wenn ihr das findet, mhm. Hut ab, dann seid ihr weiter als viele, viele, viele andere Menschen da draußen, wenn man wirklich weiß, was man will, und wenn man dann noch die Chance hat, das zu verfolgen und dafür kämpft, seinen Neigungen seinen, und seinen Freuden danach zu gehen, dann hat man, glaube ich, alles das erreicht, was man sich beruflich irgendwie am Anfang ausmalt. So, also Kernsatz ist, probiert einfach aus.
0: Sehr gut. Ist auch wieder interessant, weil echt viele Leute in unserem Alter zwischen 40 und 50 genau das immer mehr sagen, auch in den hm. Interviews, wo die Leute sagen, probier dich aus. Und auch ich würde jetzt meinem jüngeren Ich genau nochmal denselben Rat geben, sag, probier alles aus. Mach dir Notizen, würde ich mir jetzt noch dazu sagen, ganz einfach, schreibt dir ein paar Sachen auf. Das ist ganz wichtig, weil da beschäftige ich mich gerade damit so mit den Learnings. Und da entwickeln ja. wir auch gerade was Spannendes. Und ich glaube, es wirklich ein paar Sachen festzuhalten, wenn ich jetzt noch so Bücher mit meinen Erlebnissen im Rückblick, mit den Zwanzigern hätte was ich da mir so ach so mal übergedacht was habe ich jetzt gelernt heute was habe ich jetzt aus Gesprächen mitgenommen wenn ich diesen Schatz noch hätte ich glaube das ist wertvoll das könnte auch sehr sehr wertvoll sein weil das ist auch was echt witzigerweise wo man den der nachfolgenden Generation durchaus auch vererben könnte wenn ich oft immer gehe mir überleg so ähm, wenn ich jetzt gehen müsste oder was würde ich meinen Kindern vererben, ich glaube, das Wichtigste wäre so, wo ich immer sage, ich mache jetzt auch nochmal ein Buch oder ein, ein, eine große Audioreihe, wo ich viel über mein, meine Learnings erzähle. Und ähm, das ist echt so, probiert euch aus. Und noch am besten hier äh, in der in in Breite, weil auch die Menschen, finde ich super spannend, die halt einfach äh, gewisse Metastrukturen durchlebt haben. Also das heißt, in unterschiedlichsten Branchen mal reingeschaut haben und dann tut das echt gut, weil dann findest du auch leichter am Ende, das, dann weißt du, was du nicht willst und wahrscheinlich auch ein Stück mehr, was du willst, ja.
1: Ja, also meine Kernsequenz ist eigentlich die, dass meine Erfahrung. ich will jetzt nicht sagen, dass die nicht wert sind, mhm. sicherlich sind die auch spannend hier und da, aber meine Erfahrung, ich weiß nicht, ob das einer 20-jährigen Person ähm, so viel hilft, wenn ich diese meine Erfahrung vermittel oder nicht schon so früh in ein Mindset hineinbringe ähm, und etwas überstülpe, was vielleicht in der jetzigen Zeit so gar nicht mehr ist, wie die Strecke, die ich gebraucht habe, um meine erfahrung zu machen. Also von daher glaube ich, jeder muss da seinen Weg machen. Und äh, je mehr du ausprobierst, desto desto spannender wird es einfach. Und wenn ich heute also heute so schaue und sage, okay, ich bin jetzt 45, 46 Jahre alt, ähm, dann gibt es durchaus Themengebiete, um eins zu nennen, die Architektur. Wenn ich damals die Möglichkeit gehabt hätte, mich intensiver um Architektur ähm, zu kümmern, könnte ich mir vorstellen, dass das heute etwas wäre, was mir richtig viel Freude bereiten würde. Ich hatte aber nicht die Möglichkeit, da reinzuschauen in dieses äh, Themengebiet, in diese Branche. Gut, ich bin jetzt auch nicht böse, weil das, was wir jetzt hier machen, ist ja so mega spannend. Aber nichtsdestotrotz, es gibt einfach Themengebiete und Teilsegmente da draußen, die interessieren mich noch und Architektur beispielsweise gehört irgendwie dazu und hat ja mit meinem eigentlichen Business gar nichts zu tun. Hm. Und von daher irgendwie würde ich es mir wünschen, dass äh, man die Möglichkeit hätte, hier und da und dort einfach mal in andere Sachen reinspringen zu können. Und ja,
0: anderen kann ich sagen: Macht's halt! Macht's halt! Super! <lacht> macht's halt! Klassisch! Genau. Du mag, dann sage ich vielen lieben Dank für die tollen Insights. Ich denke, von Predict werden unsere Zuhörer öfter mal wieder was hören, auch in unserem Newsletter, dem Innovationsespresso. Wird es jetzt mhm. dann in nächster Zeit mal den einen oder anderen Artikel dazu geben, weil es einfach eben eine spannende Sache ist. Und mhm. ich denke, wir werden auch nochmal den ein oder anderen Podcast mal machen, wo wir tiefer in das Thema künstliche Intelligenz auch einsteigen oder dergleichen.
1: Ja, wäre total spannend. sich vielleicht mal die ein oder andere Branche. Rauszunehmen und mal zu schauen, was denn da eigentlich so der Bedarf der Menschen da draußen ist. Und das ist ja das, was wir mit Predict analysieren, Bedarfe und auch prognostizieren, wie sich Bedarfe in Zukunft verändern. Und ja, es wäre mit Sicherheit spannend, den einen oder anderen Podcast mal zu erstellen und zu erzählen, und sich darüber zu unterhalten, was denn in diversen Branchen gerade so los ist, mit Corona, ohne Corona, ähm, ja, mit all seinen Facetten. Ich danke dir,
0: Super, Chris. klasse. Dann wünsche ich dir eine gute Zeit und bis danke. hoffentlich bald wieder persönlich. In bis bald, ne? mach's gut. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, stay hungry, sehr foolish. Euer Chris von Bewegewas. Bis bald. Tschüss.